0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Böll-Spezial-Podcast-Reihe zum neuen Sozialatlas. Die soziale Frage ist eine der wichtigsten, gleichzeitig aber auch eine der kompliziertesten Fragen unserer Zeit. Und gleich mal vorweg, sie hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Heute geht es nämlich nicht mehr nur darum, wie möglichst viele Menschen einen würdigen Lohn bekommen und krankenversichert sind. Heute geht es auch um Teilhabe und Chancengleichheit, das Recht auf Bildung und auch Klimagerechtigkeit. Dieses Weite Feld können wir in unserem Podcast natürlich nicht komplett beackern, aber wir können es wenigstens versuchen zu vermessen. Und darum geht's jetzt hier in der ersten Folge. Ich bin Lukas Stomaszewski und meine Gäste sind der Soziologieprofessor Heinz Bude von der Uni in Kassel, die Referentin für Sozialpolitik Dorothee Schulte-Basta von der Heinrich-Böll-Stiftung und auch Menschen von der Straße. Ich wollte nämlich wissen, woran Sie bei dem Begriff Sozialstaat denken und welche sozialpolitischen Themen Ihnen am Herzen liegen. Böl Spezial. Das Dossier zum Hören. Woran denken Sie beim Stichwort Sozialstaat? Ich glaube schon, dass Deutschland eigentlich einen ganz, ganz guten, ganz gut funktionierenden
1: Sozialstaat hat. Aber, äh, ich weiß, also, weil das selber mich auch betrifft, wenn man Hartz IV bezieht zum
0: Beispiel, ist das was, wo sehr, sehr schnell die Daumenschrauben angezogen werden. Bis wir die neue Regierung ändern, wobei das bis jetzt da noch nichts umgesetzt wurde.
2: Ja, Sozialstaat, dass der Sozialstaat die Regierung den die armen Menschen hilft.
0: Aber wenn ich an Sozialstaat denke, denke ich daran, dass der Staat äh, den Bürgern die bestmöglichen Grundlagen und auch den Support bieten muss, um äh, ein erfülltes Leben führen zu können. Fühlst du dich persönlich gut vom Sozialstaat abgesichert?
3: Ich als weiße europäische Frau, äh, die in Deutschland geboren ist, ja, aber ich denke da auch äh, an mein Umfeld, meinen Freundeskreis, die vielleicht ähm, nicht von hier sind, die vielleicht auch nicht in dem bildungsbürgerlichen Haushalt geboren sind, wo Geld da ist. Da muss ich sagen, nein. Stichwort
0: soziale Gerechtigkeit. Was beschäftigt dich da besonders? Bildungschancen, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung. Was ist dir besonders wichtig?
3: Ich sitze hier gerade vor der Deutschschule äh, Bildung. Und ähm, das ist für mich ein großes Thema Bildungsgerechtigkeit. Wie wachse ich auf? Wie werde ich gefördert? Wie viel Geld ist da? Wie viel Bildung ist da schon? Und äh, wo fängt jeder an? Und das ist einfach unfassbar ungerecht, welche Mittel da sind, welche Gelder da investiert werden, welche Fächer gefördert werden, welche nicht, wie die Klassengrößen sind, all diese Dinge. Da ist so viel Ungerechtigkeit, wo es einfach politisch anders laufen sollte, meiner Meinung nach.
1: Also ich glaube, dass es für alle möglichen Leute, die eine schwächere Ausgangssituation haben, eine Politik der sozialen Gerechtigkeit eigentlich versuchen müsste, diese Asymmetrien irgendwie auszugleichen. Leute mit Migrationshintergrund, das können aber auch Leute sein, die behindert sind, in Anführungszeichen, also die einfach nicht die Fähigkeiten haben, die äh, in der Regel gefordert werden vom Markt, äh, dass denen geholfen wird.
0: Wenn du das Stichwort soziale Gerechtigkeit hörst, was beschäftigt dich da persönlich besonders? Ja, mit Klimawandel müssen wir schon gucken, dass wir da in die Gänge kommen, weil es wird halt immer kritischer und sonst wird es halt so teuer, dass wir dann, dass kein Geld mehr für die anderen Sachen haben. Ansonsten äh, finde ich das super wichtig, dass wir was gegen sozial benachteiligte Menschen machen, dass Leute aus schlechtem Bildungshintergrund oder schlechtem finanziellen Background äh, möglichst die gleichen Chancen geboten wird wie äh, Leuten aus einem besser gestellten Umfeld. Findest du, dass der Sozialstaat in Deutschland einen guten Job macht? Fühlst du dich äh, gut abgesichert?
2: Ich bin aus Mexiko. Wenn ich äh, sehe, der Sozialhelfen hier, ich denke, ja, ist sehr gut. Hey, ich fühle mich sicher. Aber dann, wenn ich sehe in diesem reichen Land so viele Obdachlose und so viel äh, Armut, dann ich denke, etwas ist nicht so gut.
0: Das waren sechs unterschiedliche Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe. Obwohl sie sich ja eigentlich gut aufgehoben fühlen im Sozialstaat, die Menschen beklagen doch ungleiche Teilhabe bei der Bildung und auch eine große Schere zwischen Arm und Reich. Zwei der Themen, denen der neue Sozialatlas nachgeht. Insgesamt hat er 19 unterschiedliche Kapitel. Um welche Fragen es dabei genau geht, weiß am besten Dorothee Schulte-Basta. Sie ist Referentin für Sozialpolitik und ist mit ihrem Team für das Heft verantwortlich. Ich habe sie in der Heinrich-Böll-Stiftung getroffen. Dorothee, du hast mit deinen Kolleginnen und Kollegen den Sozialatlas produziert. Warum ist er wichtig?
2: Na, der ist vor allen Dingen wichtig, weil im Sozialen alle Bereiche des Lebens zusammenkommen. Das macht ja persönlich und politisch zugleich spannend. Und aber auch kompliziert. Und äh, genau diese Komplexität, die greift der Atlas auf, ähm, sortiert, informiert und zeigt, einfache Lösungen gibt es ja einfach nicht. Die soziale Frage, also die Frage nach der gerechten Gestaltung der Lebensbedingungen von Menschen, die ist ja heute auch eine andere als früher. Unter Bedingungen des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels verhandelt sie heute eben nicht nur Fragen nach finanzieller Absicherung in unterschiedlichen Lebenslagen, sondern auch Fragen der Chancen- und Teilhabegerechtigkeit und auch der ökologischen Gerechtigkeit. Und daraus, klar, resultieren neue, andere Fragen als früher. Zum Beispiel, wie verändert sich der Sozialstaat, der soziale Zusammenhalt, wenn unser Anspruch ist, unsere Lebensgrundlagen nachhaltig für alle zu erhalten und auch zu erwirtschaften? Oder wie soll eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft aussehen? Wie stellen wir uns ein soziales Wirtschaftssystem vor, das Wohlstand für die Menschen und die Gesellschaft gewährleistet? All das sind ja Fragen, mit denen wir uns hier in der Heinrich-Böll-Stiftung tagtäglich beschäftigen. Und für die Beantwortung dieser Fragen bietet der Atlas mit seiner Vermessung eine gute Grundlage.
0: Es ist ja wirklich ein riesiges Feld. Wie geht ihr eigentlich vor und wo fangt ihr an?
2: Fangen wir an mit, was ist das eigentlich, das Soziale? Und wo findet es statt? Wenn wir über das Soziale in unserer Gesellschaft sprechen, dann sprechen wir eben immer über viele Ebenen. Über Familie, über Vereine, auch über Orte, wo Menschen leben und zusammenkommen, aber klar, auch über den Staat, über Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften. Also das heißt, wir sprechen über individuelle Lebenslagen genauso wie über gesellschaftliche und staatliche Strukturen. Und bei beiden ähm, hat sich allein in den letzten ja, vielleicht 30 Jahre, um eine Zeitspanne zu nehmen, die ich auch überblicken kann, ja viel verändert ohne Wohlfahrtsmix ist kein Sozialstaat zu machen in Deutschland. Verbände, Gewerkschaften, Stiftungen, Vereine setzen mit ihrem Angebot äh, Sozialpolitik in die Tat um und sind eben feste Partnerinnen dieses, ja, des Staates. Ähm, und der Atlas, der macht das eigentlich schön deutlich, äh, Sozialpolitik, wird angesichts der komplexer werdenden Lebenslagen zur Querschnittspolitik. Also eben die nicht mehr äh, nur durch eine einzelne Institution, ein Amt oder ein politisches Ressort betrieben werden kann. Aber dieser deutsche Sozialstaat wirkt im Vergleich der Industrienation schon sch besonders stark und reduziert die Ungleichheit zum Beispiel bei den Markteinkommen um über 40 Prozent. Die Vermögen zum Beispiel sind aber weiterhin ungleich verteilt und werden weiter vererbt. So schreibt sich Ungleichheit letztendlich über Generationen fort. Deswegen ist es eben auch wichtig, danach zu fragen, was der Sozialstaat leisten kann. Wo ist er gut? Wo liegen vielleicht strukturelle Problemlagen, die Funktionsweise, Legitimität und letztendlich auch das Vertrauen in den Sozialstaat gefährden?
0: Welche Themen sind jetzt dir besonders wichtig und warum?
2: Mir sind die Seiten besonders wichtig, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Sei es, wenn wir darüber sprechen, wie wir für Menschen mit Behinderung Barrieren abbauen, um auch ihnen in allen Lebensbereichen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Oder auch, wenn wir über rechtliche Möglichkeiten sprechen, auch Familienformen jenseits der Ehe in einer alltagstauglichen Art und Weise rechtlich abzusichern. Und klar, die soziale Gerechtigkeit von morgen, die entscheidet sich heute. Kinder und Jugendliche müssen endlich gleiche Startchancen bekommen. Aber ob das Versprechen von Chancengerechtigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten unabhängig vom Elternhaus eingelöst werden kann, das ist ja nicht nur eine Frage für jedes einzelne Kind, äh, sondern auch ja, fürs Funktionieren unserer liberalen Gesellschaft. Denn die Frage, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird, hängt eben auch maßgeblich davon ab, welche Teilhabechancen wir unseren Kindern heute eröffnen.
0: Soweit die Referentin für Sozialpolitik Dorothee schulte über die wichtigsten Fragen, mit denen sich der neue Sozialatlas beschäftigt. Ich habe am Anfang schon gesagt, in dieser ersten von vier Podcast-Folgen wollen wir in das große Feld der Sozialpolitik einsteigen und über die Herausforderungen sprechen, vor denen er heutzutage steht. Dafür eignet sich als Gesprächspartner kaum jemand anders so gut wie der Soziologieprofessor Heinz Bude von der Universität in Kassel. Seit vielen Jahren erklärt er, was das eigentlich ist, ein Sozialstaat und Sozialpolitik. Vor allem kann er hervorragend erklären, wie sich das deutsche Modell des Sozialstaates international auszeichnet, wie sich die Teilhabebedingungen gerade verändern und vor welchen Herausforderungen wir in der nächsten Zukunft stehen. Darum geht es jetzt. Ich habe Heinz Wude auf Zoom zum Interview getroffen. Hallo, Herr Bude. Der Sozialstaat in Deutschland hat eine lange Geschichte von der Einführung der Kranken- und Unfallversicherung durch Bismarck Ende des 19. Jahrhunderts bis zum allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 2015. Er ist im stetigen Wandel, kann man sagen, weil sich die Anforderungen der Menschen auch immer wieder verändern, was ein Staat so alles leisten sollte. Wie erklären Sie die Wichtigkeit des Sozialstaates? Wozu brauchen wir ihn? Und Der
1: deutsche Sozialstaat bei Bismarck hatte eine Grundidee, die bis heute noch eine gewisse Rolle spielt, die manchmal sogar wiederkehrt. Da ging es darum, den Sozialstaat einzusetzen, und zu etablieren aus dem Motiv der Integration und der Einbeziehung von gefährlichen Klassen. Das war die Idee von Bismarck. Also der wollte der Sozialdemokratie das Wasser abgraben und sagte, wir tun etwas für diese sich in der Arbeiterbewegung organisierenden Klassen, damit die sozusagen in den Staat hineinkommen. Hm. Die zweite eher angelsächsische Idee war, das ist, wenn Sie so wollen, eine liberale Idee, man braucht den Wohlfahrtsstaat, die haben nie von Sozialstaat gesprochen, sondern immer von Wohlfahrtsstaat, der Wohlfahrtsstaat ist dazu da, dass man Ungleichheit ertragen kann, also das heißt, ich komme nicht so gut raus gegenüber anderen, dann muss ich wenigstens die Idee gehabt haben, ich habe gleiche Ausgangsvoraussetzungen gehabt. Dann kann ich sagen, okay, ich habe Pech gehabt oder ich habe mich nicht genug angestrengt oder so. Aber du sollst nicht sagen können, ich war von Anfang an sowieso schon schlechter ausgestattet als andere. Und eine dritte Idee, die auch heute eine große Rolle spielt, ist eher eine republikanische Idee des Wohlfahrtsstaates. Das sagt, man muss die Leute alle in den Stand versetzen, an den allgemeinen Angelegenheiten teilzunehmen. Und wir alle drei Elemente sind heute in allen Wohlfahrtsstaaten der Welt miteinander vermischt. Es geht immer um gefährliche Klassen, seien es Schwarze, seien es Zuwanderer. Es geht immer auch darum, wir haben offenbar soziale Ungleichheit und die werden wir auch nie abschaffen können und muss man bearbeiten können in gewisser Weise. Und eben diese Idee der Bürgerrechte, das ist überall vermischt, auch in Deutschland mittlerweile
0: vermischt. Mhm. Welche Rolle spielen dabei die Individuen als engagierte BürgerInnen zum Beispiel in der Zivilgesellschaft? Nein, es ist ganz wichtig,
1: dass man sich immer wieder klar macht, dass so etwas wie gesellschaftliche Bezugnahme immer auch eine bürgerrechtliche Tradition hat. Es wird heute viel über den sozialen Zusammenhalt gesprochen. In einer Weise ist der soziale Zusammenhalt ermöglicht durch ein Set von Bürgerrechten. Die sind allgemein, aber die müssen immer wieder neu ausbuchstabiert werden nach jeweils nach der historischen Situation. Und da sind Individuen und vor allem zivilgesellschaftliche Initiativen außerordentlich wichtig, um zu sagen, diese Dimension von Bürgerrechten ist im Augenblick
0: wichtig, in der Wissenschaft spricht man ja von den drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Im konservativen deutschen Wohlfahrtsstaat wird stärker eingegriffen, aber er fokussiert sich auf die Sozialversicherung mit der Folge, dass soziale Rechte nicht universell ausgestaltet sind. Welche Vor- und Nachteile hat dieses Subsidiaritätsprinzip im europäischen Vergleich?
1: Der deutsche Wohlfahrtsstaat hat seinen großen Vorteil, und das wird immer, immer mehr entdeckt im Augenblick, dass zum Beispiel die Rentenversicherung im Prinzip unabhängig von den Kapitalmarktsituationen ist. Das kommt einfach daher, dass wir ein in der Tat Partikulares, nämlich auf die deutsche Bevölkerung bezogenes Solidaritätsprinzip in der Rentenversicherung in Deutschland haben. Die jeweilige Generation, die erwerbstätig ist, hat dafür zu sorgen, dass denen, die noch nicht erwerbstätig sind und denen, die nicht mehr erwerbstätig sind, ein gutes, sich beendetes Leben geschaffen werden. Und da ist die Idee, dass jeder dazu beiträgt nach seinen Möglichkeiten, nämlich nach seinen Gehaltsmöglichkeiten. Es geht nicht um Universalität, sondern um Solidarität. Und da, da ist man völlig unabhängig von Kapitalmarktsituationen. Und wir haben auch international die großen Pension Funds, sind die aggressivsten Akteure auf dem internationalen Finanzmarkt der USA, aber auch der norwegische Staatsfonds, ein sehr aggressiver Akteur. Also aus dieser Perspektive ist das deutsche Modell große, große Vorteile. Aber Sie haben absolut recht. Es ist eingeschränkt auf Menschen, die einen Staatsbürgerschaftsstatus in Deutschland haben, also auf Deutsche. Das heißt, es ist nicht auf Ausländer bezogen und es ist zum Teil auf Zugewanderte bezogen, aber sie müssen ein Aufenthaltsrecht haben, sonst ist es sehr schwierig damit. Und ich glaube, die internationale Entwicklung zeigt, dass viele andere Wohlfahrtsstaaten jetzt so anfangen zu sagen, Universalität ohne Solidarität ist schwer zu realisieren. Wir haben in Deutschland eine gewisse Resilienzerfahrung mit einem flexiblen, national konstituierten Wohlfahrtsstaat, der in der Lage ist, auf Situationen zu reagieren, wie wir es gerade in der Pandemie erlebt haben, auf eine überraschende Weise zu reagieren. Sogar die Kultur ist gefördert worden in Deutschland. Aber ich glaube, wir sind jetzt gerade wieder dabei, den deutschen Wohlfahrts- und Sozialstaat zu schätzen. Das hört sich jetzt alles sehr affirmativ und sehr staatstragend an, ist aber leider auch so. Wir entdecken gerade den freundlichen Staat und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Interessante Zwischenbilanz. Sprechen wir darüber, wie sich der Sozialstaat zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft verhält. Es gibt eben diese Zukunftsfragen und gesellschaftliche Entwicklung, die das Sozialsystem und den sozialen Zusammenhalt unter Druck setzen. Und die stellen ja alle drei Modelle vor dieselben Herausforderungen, weil diese einfach global sind. Also, zum Beispiel Digitalisierung, der demografische Wandel, Klimawandel, zuletzt Corona. Ist da das deutsche Modell Ihrer Meinung nach gut aufgestellt? Ist es resilient sozusagen?
1: Ich glaube, dass Resilienz durch Flexibilität ein Merkmal im Augenblick ist des deutschen Sozialstaates. Aber trotzdem haben Sie natürlich recht. Es gibt sozusagen Stresssituationen, die globalen Charakter haben. Das Migrationsthema ist auch ein Thema der Staatlichkeit, denn das ist die andere Seite des deutschen Wohlfahrtsstaates. Er ist national konstituiert, er baut auf national konstruierten Solidaritäten und in der Solidarität steckt immer eine Exklusion drin, wer nicht dabei ist, wer davon profitiert und wer nicht dabei ist und das ist ein großes Problem und das hat ja die Zivilgesellschaft auch extrem aufgeregt in Deutschland. Gerade die Leute, die grün wählen, haben sich da besonders drüber aufgeregt, über diese Exklusivität des Wohlfahrtsstaates. Und darin steckt auch ein Problem, Und die politische Rechte sagt immer, wir wollen, wir sind für Solidarität und nicht für diese neoliberale Freiheit des Einzelnen. Wir sind für Solidarität, aber sagen dann immer sofort, aber Solidarität nur für uns, also exklusive Solidarität. Diese Gefahr steckt im deutschen Wohlfahrtsstaat oder auch im, im Generationenwandel. Der Term Generationengerechtigkeit führt ein neues Denken in die deutsche Wohlfahrtsstaatlichkeit ein. Ich finde den Begriff auch deshalb absolut problematisch, Nämlich dahinter steht die Idee einer Renditegerechtigkeit. Ich möchte so viel rauskriegen, wie ich da reingegeben habe. Das war aber nie die, die Idee des Ganzen. Und wir haben ein großes Problem, was auch eine untergründige Gereiztheit mit sich bringt. Es gibt so eine Art ähm, latenten Hass auf die Babyboomer. Das hat auch einen Grund, es sind so furchtbar, so viele. Im Augenblick wird der deutsche Wohlfahrtsstaat sehr belastet wie Leute wie mich. Da muss eine Generation, die zahlenmäßig nicht so wahnsinnig groß ist, muss für eine zahlenmäßig relativ große Population für die Babyboomer aufkommen. Die sagen, ja, was kriegen wir denn dann? Ich kann sie alle wieder beruhigen, die sich jetzt aufregen. Das wird alles wieder besser, wenn wir gestorben sind. Dann hat sich, ist sozusagen dieser Bauch, hat sich abgebaut, und dann läuft es wieder besser mit dem deutschen Sozialstaat. Also es wird sich alles wieder ergeben. Und dann dann ist auch die Rente wieder sicher.
0: Wir wünschen Ihnen und allen anderen Babyboomer natürlich, dass Sie möglichst lange bei uns bleiben und nicht so schnell sterben. Aber greifen wir doch mal diese neuen Herausforderungen auf. Transformation, Klima, soziales Wirtschaften, soziale Gerechtigkeit. Hat jede Epoche auch irgendwie ihre eigene neue soziale Frage oder sind es heutzutage mehrere, die auf einmal kommen?
1: Es gibt, wenn man so wie drei große Themen der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, das erste große Thema des Wohlfahrtsstaates war Arbeit. Was tun wir mit Leuten, die sozusagen entweder arbeitslos geworden sind oder noch nicht so gut ausgestattet sind. Also bei uns in Deutschland gibt es da eine Formel, die jeder auswendig kennt. Das ist die Lohnverzahlung im Krankheitsfall. Das ist eine große Errungenschaft. Das heißt, wenn man krank wird, wird man nicht gleich entlassen, sondern kriegt sechs Wochen Geld. Und zwar von dem Arbeitgeber, nicht von der Krankenkasse. Der Wohlfahrtsstaat hat Absicherungen und gewisserweise auch Befähigungen, um den Komplex Arbeit gewährleisten. Und dann kommt der große Komplex Bildung plötzlich, weil Bildung die Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit darstellt, die Gebührenfreiheit von Bildung. Das ist eine wohlfahrtsstaatliche Errungenschaft. Und das dritte Thema, was wir jetzt haben, und das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig, ist das Thema Gesundheit und wenn man so will, sterben. Der Wohlfahrtsstaat muss Sterben ermöglichen. Und er muss Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen in Würde und in Ruhe sterben können, auch wenn sie ganz alt werden. Und das ist eine der Themen, glaube ich, auf die wir noch nicht so richtig vorbereitet sind. Der Wohlfahrtsstaat ist ein fühlbarer Staat. Das ist ein Staat, wo man merkt, wenn da irgendwas anders geregelt wird, das merkt man, das kann man sehen, wenn sie in ein Krankenhaus kommen, wenn sie jetzt eine Infektion von Corona erlitten haben und krankenhauspflichtig waren. Wie wird mit ihnen umgegangen? Welche Bereitschaften gibt es, sie zu versorgen? Wie denken wir über Triage in Deutschland? Was können wir uns leisten? Wie schnell sind die Beatmungsgeräte angeschafft worden? Ich war da ein bisschen dran beteiligt und ich muss Ihnen sagen, ich war überrascht, wie flexibel im Hintergrund der deutsche Wohlfahrtsstaat in dieser Hinsicht gewesen ist.
0: Bleiben wir noch mal beim Thema Corona und sprechen über die letzten beiden Jahre. Da war viel von Solidarität die Rede mit vulnerablen Gruppen, mit Vorerkrankungen und dann von einer moralischen Verantwortung, sich impfen zu lassen. Leider ist die Impfquote in Deutschland immer noch nicht so hoch wie zum Beispiel in Dänemark oder Spanien. Hat sich die gesellschaftliche Solidarität in der Corona-Pandemie verändert?
1: Ja, sie hat sich verändert und zwar zum Positiven und zum Negativen gleichzeitig. Sie hat sich zum Positiven hin verändert, weil für alle Leute im Grunde sichtbar geworden ist, dass Solidarität heute nur noch aus einer veränderten Motivlage zu verstehen ist. Der klassische, noch von Marx herkommende, aber auch von Dürkheim herkommende Solidaritätsbegriff ist der, dass man sagt, Solidarität basiert auf einem Wir, das durch soziale Strukturen gegeben ist und das verstärkt wird. Ich glaube, dieses vorkonstituierte Wir gibt es nicht mehr, auf die Solidaritätsempfindungen aufbauen können. Es gibt keine Arbeiterschaft mehr, die erkennbar und fühlbar für die Leute ist. Es gibt aber auch keine Bürgerschaft, die erkennbar für die Leute ist. Sondern was erkennbar ist, und das ist in der Pandemie deutlich geworden, dass das Empfinden von ganz individueller Verwundbarkeit eine Grundlage schafft für die Idee, dass man alleine nicht durchkommt. Sie können sich alleine weder gegen den Klimawandel wappnen noch gegen ein Virus. Und das ist eine unglaubliche Entdeckung. Das ist eine Ressource von Solidarität, die von existenzieller Bedeutung ist. Und das ist eine neue Ressource von Solidarität. Das Negative davon ist natürlich, dass es auch gleichzeitig ähm, die Corona-Debatte, das Misstrauen in unserer Gesellschaft verstärkt hat. Also die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sind eigentlich Misstrauensagenten. Die misstrauen dem System, die misstrauen dem Kapitalismus, sie misstrauen dem Wohlfahrtsstaat, sie misstrauen der, der Mehrheitsgesellschaft. Und wir haben durch Corona verstärkt ein Misstrauensmotiv in der deutschen Gesellschaft, die von, das von vielen gespeist wird, auch von identitätspolitischer Seite, wie dieses diese Misstrauensmotiv gegen die neue Solidaritätsressource quasi aufgerechnet werden kann. Und wie man über diese Problematik hinwegkommen kann, das wäre eine schöne Aufgabe für die gegenwärtige Koalition, aber definitiv eine wichtige Aufgabe für die 20er Jahre, in denen wir uns wieder befinden. Wir haben wieder ein paar Dinge zu erledigen. Und ich hoffe, wir werden es ein bisschen besser machen als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
0: Herr Ude, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Unsere global vernetzte Gesellschaft ist in einem rasanten Wandel. Dadurch verändert sich auch die soziale Frage. Ich habe in dieser Folge zum Beispiel gelernt, dass bei den drei großen Themen des Wohlfahrtsstaates nach Arbeit und Bildung die Gesundheit immer wichtiger wird. Gerade in der Corona-Krise erleben wir, wie der vermeintlich überkommende Begriff Solidarität mit neuem Leben gefüllt wird. Heinz Bude attestiert dem deutschen Sozialstaat Resilienz durch Flexibilität in der medizinischen Infrastruktur. Die Herausforderung unserer Zeit ist es, die neu dazugewonnene Solidaritätsressource dem wachsenden Misstrauensmotiv entgegenzustellen. Soweit unser Überblick, eine grobe Vermessung des weiten Feldes der Sozialpolitik. Dorothee Schulte-Basta von der Heinrich-Böll-Stiftung weiß, wie es weitergeht. Dorothee, was erwarten die Zuhörenden in den nächsten Folgen dieser Podcast-Reihe?
2: Ja, dies ist ja Folge eins von vier. In der nächsten Folge geht es um die Themen gesellschaftlicher Wandel und sozialer Zusammenhalt. Gesellschaftlicher Wandel ist auf unterschiedlichen Ebenen spürbar. In der Familie, demografisch gesehen, aber auch mit Blick auf Erwerbsarbeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Was wandelt sich da eigentlich, auf welche Art und Weise, beziehungsweise was muss sich vielleicht noch wandeln, wenn wir Chancengerechtigkeit für alle Menschen herstellen und wahren wollen? Dazu haben wir mit der Grünen-Parteichefin Ricarda Lang und Ellen Überscher, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, gesprochen. Und auch der Soziologe Heinz Bude wird dazu nochmal zu hören sein. Zur Sprache kommen zum Beispiel die Digitalisierung, aber auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und ob und wie es um die Rollenverteilung während der Pandemie bestellt ist. Folge 3 widmet sich dann dem Sozialsystem. Das ist komplex in Deutschland und mit seiner Vielzahl an rechtlichen Anspruchsgrundlagen international einzigartig. Nicht alles regelt der Sozialstaat selbst. Er stellt Geld, Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung, deren Verteilung bzw. die konkrete Ausführung nimmt er aber nur in wenigen Fällen direkt vor, sondern ja, er erschafft und gestaltet den Rahmen für die Erbringung der Leistung. Um das nicht nur zu erklären, sondern auch aufzuzeigen, welche Reformen notwendig sind und wo es Gestaltungsspielraum gibt, haben wir mit folgenden Menschen gesprochen. Eicheljörn Luthock, der Direktorin des Harriet-Taylor-Mill-Instituts für Ökonomie und Geschlechterforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, dem emeritierten Professor Gerhard Becker und Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und in der vierten Folge wollen wir uns anhand einer bestimmten Bevölkerungsgruppe konkret ansehen, wie wichtig der Sozialstaat ist und wie er arbeitet. Kinder können sich die Verhältnisse, in denen sie aufwachsen, nicht aussuchen. Deshalb hat der Staat hier eine besondere Verpflichtung, gerade ärmeren Familien unter die Arme zu greifen und Bedingungen zu schaffen, die Kindern und Jugendlichen ein gutes Leben ermöglichen. Wie tut er das? Was für Leistungen können in Anspruch genommen werden? Welche Rolle spielen dabei Geld und Infrastrukturen? Und was ist das überhaupt, Infrastrukturen? Was funktioniert gut und was nicht? Was müsste verbessert werden? Darüber sprechen wir in dieser Folge 4 mit Nina Ohlmeier vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem Bildungsforscher Marcel Helbig.
0: Und da freue ich mich auch schon besonders drauf, denn ich bin der Autor dieser vierten Folge. Ich glaube, es ist wirklich aussichtsreich, worüber wir gerade gesprochen haben. Und trotzdem, nicht zu jedem Thema, das wir im Atlas aufgreifen, haben wir auch einen Podcast gemacht.
2: Ja, viele Themen besprechen wir mit interessierten Menschen auch online. Wie zum Beispiel das Thema Inklusion auf dem Arbeitsmarkt oder die rechtliche Absicherung von Familienformen. Daneben gibt es mit dem zunehmenden Wegfall der Corona-bedingten Einschränkungen auch wieder vermehrt Diskussionsveranstaltungen vor Ort. Also es lohnt sich ähm, auch wirklich, sich auf der Website zum Sozialatlas über unsere Angebote zu informieren. Mhm.
0: Und das war die erste von vier Folgen der Böll Spezial Podcast Serie zum neuen Sozialatlas. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören.